Wat als alles voor jou gebeurt? En alles wat er gebeurt, opdracht te zijn om weer innerlijk heel te worden, jouw potentie te ontsluiten en dat te gaan doen waarvoor jij hier op aarde bent. Zodat je in life en business super succesvol, gelukkig en financieel vrij wordt. Dat is de vraag, wat als alles voor jou gebeurt? En deze podcast geeft jou de antwoorden. Mijn naam is Aniek Gerrit en welkom bij de Aniek Gerrit podcast. Hallo bij weer een nieuwe podcast aflevering van de Aniek Gerrit podcast. Fijn dat je er weer bent. Leuk, leuk, leuk. En waar ik in de vorige podcast veel inging op... Het wetenschappelijke rondom wat een gezonde relatie is en een gezonde eigen identiteit binnen die relatie, ga ik nu meer in op het spirituele stuk. En die uh, sluit nog steeds aan op die vraag die ik kreeg van wat wat waren mijn eerste stappen in het verwerken van mijn eigen dingen in verband met relaties uh, die toen niet lukten en het houden van mezelf. Dus ja, eigenlijk over het houden van jezelf, zodat je een relatie gaat aantrekken waar jij gewoon ook helemaal jezelf in kunt zijn. En waar je, zoals ik in die vorige podcast vertelde, die M-balans hebt. Waarin je dus een betekenisvolle koppelidentiteit hebt, maar ook een gezonde individuele identiteit. En dat zorgt er dus ook voor dat er een gezonde balans in de relatie is. Wanneer je hier vanuit spirituele blik naar kijkt, dan ga je het veel meer onderscheiden als zijnde ego en liefde. Want wij zijn allemaal in wezen liefde, dat is de bron, dat is wie wij zijn. Maar we hebben ook ons ego en ons ego functioneert veelal vanuit angsten. Vanuit, want ons ego is eigenlijk onze persoonlijkheid. En onze persoonlijkheid is gevormd door, um, door nature en nurture. En nurture is het stukje, het nature is het stukje wat we genetisch meenemen. Nurture is het stukje hoe we gevormd zijn door onze omgeving. En onze omgeving die heeft... Um, Heel veel kunnen programmeren aan angsten, aan frustraties, aan onzekerheden, aan teleurstellingen. En op het gebied van bijvoorbeeld relaties is dat dan ook, die programmering neem jij dus ook mee in dates, in relaties, in vriendschappen, in familiebanden. En dat is jouw ego. Jouw ego heeft dus al die... Programmeringen in zich. Vaak is het daardoor ook zo dat ons ego er ons van weerhoudt om te zijn wie we in wezen zijn. Om een leven te leiden dus vanuit liefde, vanuit die ware bron, vanuit ons onderbewuste. Wij zijn dus liefde. Iedereen is liefde. Vanuit spiritualiteit zijn wij ook allemaal één. Het ego kijkt juist vanuit afgescheidenheid. Vanuit 
Waar je vanuit liefde kijkt naar ik ben jou, kijk je vanuit ego, vanuit afgescheidenheid van ik ben ik en jij bent jij. En daarin gaan we dus ook vergelijken, daarin gaan we dus ook oordelen. En dat zorgt ervoor dat we elkaar als verschillend gaan zien, dat jij jezelf als anders gaat zien en dat jij bijvoorbeeld jezelf ook specialer gaat zien of de ander... Uh, speciale gaat zien. Dus dat je bijvoorbeeld die ander mooier vindt of knapper of beter of succesvoller. Of dat jij jezelf mooier vindt of knapper of beter of succesvoller. Of dat je een beter voor elkaar hebt of in een groter huis woont of een fijnere relatie hebt of een, een, een mooiere kleding. Noem het zo gek. Een betere auto, snellere auto. Noem het maar op. En wat we dan dus gaan doen, dan ga je dus heel erg een relatie bekijken. Of dat nou een liefdesrelatie is, een vriendschapsrelatie is, een werkrelatie of wat voor relatie dan ook. Dan ga je die relatie ga je speciaal maken. En een speciale relatie is een relatie vanuit het ego. Want het ego vertelt ons namelijk het verhaal. Dat wij de liefde van een ander nodig hebben. En dan zie je dus, als je mijn vorige podcast hebt geluisterd, dat je dan dus in die A-relatie of in die H-relatie komt te zitten. De A-relatie waarin je enorm van elkaar afhankelijk bent. En dat je dus ook geen eigen identiteit hebt, maar een hele sterk koppelidentiteit. Of de haarrelatie, dat je een enorm sterke eigen identiteit hebt, maar geen koppelidentiteit. En dan vind je in die A-relatie de ander heel erg speciaal. En als die ander wegvalt, dan val jij ook om. In die haarrelatie vind je jezelf heel erg speciaal, maar is er eigenlijk dus geen echte verbinding. Beide relaties, die A- en die H-relaties, die komen dus vanuit dat ego waarbij er dus geen gezonde balans is. Terwijl als je vanuit liefde de relatie aangaat, als je beide een gezonde eigen identiteit hebt, maar samen een betekenisvolle koppelidentiteit, dan is er een relatie vanuit liefde. Dat is ook wanneer als er dus... Als het over is, als er dus verdriet is, als er een verlies is, dat die ander dan weer herstelt naar een balans toe. Dat is ook wanneer je dus transformeert en je dus een oud stuk van jezelf loslaat en de ander daar misschien om moet rouwen. Maar ook dan vanuit dus die gezonde individuele identiteit en die betekenisvolle koppel in identiteit vind je elkaar wel weer vanuit dus die liefde die daar dus als bron aanwezig is. In de huidige maatschappij is er het beeld gecreëerd... Dat we dus een speciale persoon hebben, een speciale relatie moeten creëren die de leegtes van onszelf kan vullen. Daar is het niet aanvullen van naar richting die betekenisvolle koppel in de identiteit, maar opvullen. Elkaars leegtes opvullen waardoor je dus die A of die H wordt. 
als die ander dan wegvalt, als die ander het allemaal voor jou moet opvullen, dan verwacht jij ongelooflijk veel van die andere persoon. Ik wist bijvoorbeeld, voordat ik met Arnoud samen kwam, wist ik van, ik heb eerst mijn eigen innerlijk werk te doen. Ik moet eerst weer innerlijk heel worden. Die gezonde individuele individuele identiteit krijgen. Voordat ik een relatie aanga, want anders ga ik een relatie aan vanuit de kindstukken die nog niet geheeld zijn. Anders komen wij, zouden wij ook zijn, terecht zijn gekomen in niet de volwassen Arnoud en Aniek relatie, maar de kind-ouder relatie. Het kind met haar innerlijke stukken die nog niet geheeld zijn en de ouder in de vorm van Arnoud of wie dan ook. Um, want het kan ook zijn dat ik dan een andere man had aangetrokken. En die ouder die dus gaat zorgen voor dat innerlijk kind, voor die Die kindstukken die niet geheeld zijn. Je ziet het al. Ouder-kind relatie is geen gezonde relatie wanneer je als twee volwassenen een liefdesrelatie aangaat. Want als ouder zorg jij voor het kind. En het kind heeft nog innerlijke stukken die nog niet geheeld zijn. Waarvan jij verwacht dat die ouder dat voor jou gaat doen. Dat die ouder voor jou zorgt. Dat die ouder daar de verantwoordelijkheid voor neemt. Dat klopt niet. Dat is geen gezonde, individuele identiteit. Maar dat is wel heel vaak wat er gebeurt in relaties. Dat er bewust of onbewust... door de partner... stukken... worden opgevuld, waardoor je jezelf dus heel afhankelijk opstelt en dat je dus eigenlijk bij die ander die leegtes van jou wil laten vullen. Dat jij wat jij zelf niet hebt of waar jij zelf nog niet innerlijk heel op bent, dat jij onbewust of bewust verwacht dat die ander dat voor jou gaat helen, gaat oplossen, gaat aanvullen, gaat opvullen. Maar daarmee leg je natuurlijk een onwijze last op die partner. Daarbij kijk je dus ook totaal niet je eigen stukken aan. En dit is ook een hele bijzondere, want wat... Een veel voorkomende situatie is, is dat mensen in een relatie zitten. Het gaat uit, op wat voor manier dan ook. En vervolgens voelen ze die leegte van alleen zijn. En die relatie is uitgegaan omdat er waarschijnlijk innerlijke stukken naar boven kwamen. En nou ja, dat dat kon niet meer, dat klopte niet meer. En op wat voor reden dan ook ben je dan uit elkaar gegaan. Wat er dan heel vaak gebeurt, is dat er een leegte ontstaat van eenzaamheid en dat er dan al heel snel weer een nieuwe relatie wordt aangegaan. Dat er een nieuwe uh, relatie, dat je die aangaat. Maar wanneer jij jouzelf, jouw huidige, jouw oude zelf met die 
kindstukken meeneemt. In een nieuwe relatie zal het zich daar opnieuw op dezelfde wijze gaan ontvouwen. Zul je opnieuw tegen dezelfde stukken aan gaan lopen. Want wat jij nodig hebt is dat jij jouw eigen innerlijke stukken, jouw eigen innerlijke kindstukken gaat helen. Dat jij jouw eigen verantwoordelijkheid gaat nemen om weer innerlijk heel te worden. Dat je dat niet van een partner verlangt. Dat een partner die die rol niet hoeft te gaan nemen. Want alleen dan kun jij een relatie in balans krijgen. Een betekenisvolle koppelrelatie met een eigen gezonde identiteit. Dat kan alleen wanneer jij bereid bent om jouw stuk aan te kijken. Om jouw stukken te helen. Om je eigen verantwoordelijkheid te nemen voor jouw groeiproces. Voor jouw innerlijke transformatie. Dat is waarom ik ook alleen maar met mensen wil werken die bereid zijn die verantwoordelijkheid te nemen. Die bereid zijn bij zichzelf naar binnen te gaan. Want alleen dan kan ware transformatie plaatsvinden. En dat geldt ook zo bij stellen. Dat geldt ook zo in relaties. Je moet bereid zijn om zelf het werk ervoor te doen. Wanneer Arnoud en ik een discussie hebben, is bij ons ook, werkt het voor ons allebei zo om er allereerst over te communiceren. En dan ook beide ons eigen aandeel daarin te zien. Te kunnen zien van, hé, hey, waarom reageer ik nou zo? Wat, is, wat wordt hier in mijzelf geraakt? En wat brengt dat bij die ander teweeg? En daar ook jezelf en de ander kunnen vergeven. Bereid zijn om een nieuw perspectief te kiezen. En dat zijn de ingrediënten voor wonderen. Dat zijn de ingrediënten voor een relatie vanuit liefde. Want bereid zijn om te vergeven. Bereid zijn om een nieuw perspectief te kiezen. Niet die van angst, maar die van liefde. Zorgt ervoor dat je weer terugkomt naar liefde. Zorgt er ook dat je vanuit je ware bron liefde, ook deze situaties met elkaar aangaat en niet vanuit ego stuk waarbij je naar de ander wijst en jij doet nooit dit en jij doet altijd dat en dat je heel erg van uh, bij die ander alles neerlegt, hè. je dumpt letterlijk alles over de schutting, zo van los jij het maar op en zelf ga je niet bij jezelf naar binnen, zelf kijk je niet wat jouw aandeel is. Dat is in mijn ogen wat een gezonde relatie is. Dat is wat er nodig is als jij merkt van, hé, mijn relaties mislukken iedere keer. Ik kom de verkeerde mannen tegen, ik kom de verkeerde vrouwen tegen, elke keer loopt het op niets uit. Dan komt dat omdat jij zelf nog niet een eigen gezonde, individuele identiteit hebt. En dan komt dat ook omdat je dus nog heel erg in ego stukken zit. Dat er nog innerlijke kindstukken in jou zijn die nog niet geheeld zijn. Je kunt dus nooit van de ander verwachten dat die dat voor jou gaat doen. Want wij zijn allemaal enkel zelf verantwoordelijk voor onszelf en voor onze eigen transformatie en onze eigen innerlijke kindstukken. Want iemand anders kan dat werk niet voor jou doen. Jouw binnenwereld reflecteert, of jouw buitenwereld reflecteert jouw binnenwereld. Alles ontstaat van binnenuit naar buiten. Dus aan de buitenwereld, in dit geval je speciale relatie, vragen. 
onbewust onbewust om te veranderen voor jou zonder dat je binnen iets zelf gaat veranderen, kun je absoluut echt niet van iemand vragen. Dus als jouw buitenwereld projecteert van mislukte relaties, mislukte dates, uh, onzeker gevoel, angstig gevoel, ben ik het wel waard? Ben ik het wel waard om van te houden? Ben ik wel mooi genoeg? Als dat jouw buitenwereld is, dan betekent dat jij van binnen werk hebt te doen. En dat betekent dat jij innerlijk heel mag gaan worden. Dat jij die innerlijke transformatie voor jezelf aangaat. Dat je kiest voor van jezelf te leren houden en daarmee ga je uiteindelijk ook van iemand anders houden die helemaal bij jou past. Die vanuit die betekenisvolle koppelidentiteit met jou resoneert. Want dat wist ik altijd heel sterk. Mijn waarheid was, als ik van mezelf leer houden, kan ook iemand anders van mij gaan houden. Ik heb dus voordat ik Arnold leerde kennen, drie jaar lang heel veel innerlijk werk gedaan om op dat punt te komen. Dat was ervoor nodig, dat wist ik ook. Het is nu nog niet het moment. Maar het moment zou komen. Ik wist, hij is er ook voor mij. En ik word er zelfs nu een beetje emotioneel van, want nu gaan we gewoon trouwen. Nu zeggen we op een nog dieper niveau ja tegen elkaar. En ik voelde ook, toen ik Arnoud ontmoette, weet ik nog dat ik in een van de eerste dates vertelde over mijn pestervaring. Vertelde over mijn, iets later in de dates, over mijn uh, seksuele ervaring. En wij zijn daar met z'n tweeën zo enorm in kunnen groeien. Want hij snapt bijvoorbeeld um, wat afgewezen worden met mij doet en deed. Hij snapt ook dat die seksuele ervaring heel veel um, invloed heeft gehad op mijn seksuele energie en op mijn contact met mannen. En wij zijn daar sa- dat samen aangegaan en wij zijn daar samen enorm in gegroeid. En hij is daar nog steeds een van mijn allermooiste spiegels ook in. Omdat ik daarin ook echt in de afgelopen 4,5 jaar van onze relatie enorm ben gegroeid op, op seksuele energieniveau. Echt enorm. En dat is zo fantastisch mooi. En dat komt omdat ik die stukken al geheeld heb. Had en in onze relatie een aantal stukken nog verder ben gaan helen. Want het is ook niet zo dat, er, dat je daarna dan geen stukken meer van jezelf gaat tegenkomen in een relatie. Maar er moet al die gezonde uh, individuele identiteit aanwezig zijn. Van waaruit je verder samen gaat groeien. Maar ook waarvan je verder individueel ook gaat groeien. En dat is juist die basis die nodig is. En dat is ook zo mooi, is dus bij ons ook gebleken dat je dan ook elkaar naar enorme hoogtes kunt brengen. Elkaar enorm kunt laten groeien, heel veel van elkaar kunt leren, omdat je daar dus ook voor open staat. En iedere keer dus ook weer die balans herontdekt. Want dat is ook door kindstukken van mezelf te helen, bijvoorbeeld op seksueel vlak, kunnen wij ook weer in ons seksueel leven iedere keer weer die balans herontdekken, waardoor er ook nieuwe werelden voor ons open gaan. 
En dat is juist ook zo tof. Want als ik dan denk dat we nog een heel leven daar op dat vlak voor ons zijn. Dan denk ik, the sky is the limit. Ik zie dat ook zo. Op het gebied van me afgewezen voelen. Met regelmaat voel ik me nog wel afgewezen. De emotie daaronder is veel minder heftig dan dat het ooit is geweest. Maar nu op het moment dat ik dat dan in een situatie ontdek. En al pratende we het daar samen over hebben. En zelf dus ook dan tot dat inzicht kom. Waardoor ik mijn gedrag ook leer begrijpen. En Arno dus een fantastische spiegel voor mij was. Weet hij ook... wat ik in bepaalde situaties nodig heb. Maar weet ik dat zelf daardoor ook en kan hij het me geven, maar ik kan het mezelf ook al geven. En daardoor ontstaat er dus de hele tijd, zie je eigenlijk zo'n golvende beweging in die relatie, waardoor we elke keer weer samen die balans vinden. Soms op stukken van mij, soms op stukken van hem. En eigenlijk wordt het daardoor alleen maar betekenisvoller, alleen maar dieper gaan, alleen maar meer liefde. En dat is dus ook hoe de liefde in mijn ogen werkt. Alleen veel te vaak zie ik om mij heen dat we die ene speciale persoon van de liefdespartner heel erg speciaal maken. Heel erg veel van verwachten. Daardoor ook heel vaak heel erg teleurgesteld worden. Wat weer kan leiden tot frustraties Omdat we het allemaal in handen leggen van die ander. Wat er dan gebeurt is dat je dan ook heel vaak een relatie dus aangaat vanuit ego. Bijvoorbeeld vanuit schuld. En niet vanuit liefde. Want wat er dan gedacht wordt vanuit het ego, is dat er dus die speciale persoon, een speciaal iemand, dat die bestaat, die alle pijn kan wegnemen. Dat wordt ook vaak gedacht van als ik een relatie heb, dan is mijn doel bereikt. Dan dan ben ik gelukkig. Maar je neemt jezelf mee in die relatie. En je bent nog steeds zo geprogrammeerd zoals je daarheen, daarvoor was. Tenzij je het innerlijk werk bent gaan doen. Maar het werkt niet zo dat als jij een partner tegenkomt, dat dan ineens alles goed is. En dat het dan happily ever after is. Nee. Want jij neemt jezelf mee in die relatie. En als jij voorheen iemand was die geen gezonde zelfidentiteit had... Dan neem jij ook de niet gezonde zelfidentiteit mee in die relatie. Waardoor je waarschijnlijk die A-relatie of die H-relatie krijgt. Afhankelijk of compleet onafhankelijk. Maar niet een onderlinge afhankelijkheid zoals bij die M. Dat is dus heel belangrijk. Dat jij voor de relatie die jij wenst, voor de vriendschap die jij wenst, voor de familieband die jij wenst, want dit is niet alleen voor een partner, dat je daarvoor het innerlijk werk doet. Dat je bereid bent om dat te doen en dat je ook bereid bent om jezelf en die ander te vergeven. Want als jij die ander helemaal speciaal gaat maken en geen gezonde eigen identiteit hebt, dan maak je dus ook... Die persoon heel en daarmee ook veel te belangrijk in jouw leven. Want jij gelooft dat jij iemand nodig hebt. 
terwijl jij in wezen al compleet bent. En deze speciale liefde maakt vaak ook blind. Mensen zien het dan niet. Ze zien, ik wilde dat zelf in 2013, wilde ik dat ook niet zien. Dat ik, ik, ik wist het, diep van binnen wist ik dat mijn gevoel zo afhankelijk was van zijn appjes, van zijn gemoedstoestand. Maar ik wilde het niet zien, ik was er blind voor. Nu weet ik, toen ik de relatie met Arnoud aanging, dat ik al compleet was, dat ik al heel was. En dat ik Arnoud daarvoor niet nodig heb om om mezelf heel te voelen, om mezelf compleet te voelen. Hij is geen opvulling, hij is een aanvulling. En samen hebben wij die betekenisvolle koppelidentiteit. Waar wij, we dus allebei, een gezonde individuele identiteit hebben. En dat is dus wat ik jou ook gun. En wat daarvoor dus belangrijk is is dat jij al leert voelen dat je al compleet bent en dat je al heel bent. En als dat nog iets in de weg staat, dat je die innerlijke kindstukken gaat aanpakken. Dat je op dat stuk van jezelf ook gaat leren houden. Dat je de verantwoordelijkheid voor jezelf gaat nemen om weer innerlijk heel te worden. Om dus die droomman of droomvrouw tegen te komen en dus ook op de juiste basis met elkaar gaat instappen en vanuit daar gaat leren en vanuit daar gaat groeien. Dat is wat ik jou gun. In de vorige podcast vertelde ik het ook. Alle tools, alle frameworks, alle stappenplannen om daar te komen zitten in mijn training Your Life, Your Conditions 2.0. Die upgrade gaat live komen wanneer die live mag komen. In Your Life, Your Conditions 1.0 zitten ook al mega veel tools waar je daar nu al direct mee aan de slag kunt. Want tot 1 augustus krijg jij dus beide programma's voor de oude prijs en kun je direct starten. Daarna sluiten dus de deuren voor onbepaalde tijd totdat die 2.0 versie er is en gaat de prijs ook flink omhoog. Ook omdat... Er door de 2,5 jaar heen van de 1.0 versie ik enorm ben gegroeid. Maar ook de appgroep enorme eh, waarde eh, er als bonus bij heeft gekregen. Want die was er toen niet in het begin. Die is er nu wel. En alleen daarvan wordt al gezegd dat dat de prijs al waard is. Omdat je een plek hebt van gelijke stemden. Waar je dus ook bijvoorbeeld dit soort vragen over de liefde kunt stellen. En verschillende zienswijzen er ook op kunt krijgen. Dus als dit voor jou is, zorg dan dus dat je je voor 31 juli inschrijft. Um, voor dus die oude prijs. En um, dan zou ik het super tof vinden om je daar te verwelkomen. En uh, kun je ook direct in de appgroep... En kun je gewoon direct jouw leven onder jouw voorwaarden gaan creëren. En dus die weg inslaan van weer innerlijk heel te worden. Want dat is echt, echt, echt wat ik jou gun. Tot morgen en bedankt weer dat je er was. Super bedankt voor het luisteren. Mocht je iets terug willen doen voor alle gratis content die je van mij ontvangt. Dan waardeer ik het enorm als je de podcastliefde deelt in jouw stories of een review achterlaat op iTunes. 
zodat ik nog veel meer mensen kan helpen weer innerlijk heel te worden, van zichzelf te leren houden en dat te gaan doen waarvoor ze hier op aarde zijn. Tot de volgende keer!